0: Bienvenidos porteras y porteros a su podcast de Alone and Insane, en el cual platicamos de todos los temas que tengan que ver con portería, eh, con psicólogos, futbolistas, porteros y demás, padres de familia y demás. Esto está enfocado para ustedes para que aprendan un poco más de la posición y pues aquí estamos una vez más en un episodio más en el cual ahora me toca a mí dirigirlo. Yo soy Jaime Farías, Head Coach de la Academia de Alone and Insane y el día de hoy me acompaña mi amigo... Daniel Vázquez, que es preparador físico de la Academia de Tenis de
1: Vélez, de Eduardo
0: Vélez, eh, aquí en Monterrey Y el cual también trabaja con niños en, pues, en diferentes deportes, por lo tanto lo hemos invitado para eso Daniel, ¿cómo estás? Así es, muchas
1: gracias, muchas gracias Jaime por la invitación Y este y sí, pues un saludo grande para ti y para toda tu audiencia Muchas gracias, muchas gracias Pues vámonos directo contigo, vamos a empezar
0: por ti eh, platícanos un poquito de ti este, Porque a lo mejor digo, estás enfocado en la parte de tenis Pero creo que vale la pena este, También con tu, con tu experiencia y conocimiento
1: Que nos compartas un poco para fútbol Entonces platícanos un poco de ti Sí, gracias Jaime eh, Bueno, eh, soy preparador físico Tengo eh, más de 10 años de experiencia Donde he, podido, he tenido la oportunidad De colaborar desde eh, Equipos de fútbol Básquetbol, jugadores de americano corredores, maratonistas, triatletas, y en este, eh, en este lapso más intensamente con, con tenistas. Entonces, Perfecto. este básicamente ahorita es el, el, el mercado más grande que, que tengo, uh -huh. ya que estoy eh, con la Academia de Eduardo Vélez, y tenemos cerca de 40 tenistas de diferentes edades, desde los 5 hasta los 17 años. Entonces, Bien. este básicamente es muy... Muy grande la gama de edades que tenemos, así que muy amplia la, la plática de hoy también.
0: Buenísimo, yo conozco a varios de los de los tenis que tienen ahí en la academia, la Uf. verdad son unos cracks. De hecho,
1: <risa> competí hace
0: poco contra unos de ellos y me destruyeron ahí en la cancha y muy buenos los, los alumnos que tienen, la verdad. Felicidades sí, por esa labor también. Gracias, gracias. Bien, pues mira, primero vámonos vam de lleno al tema porque luego se nos acaba el tiempo y vamos empezando, imagínate. Claro. Eh, primero una pregunta que vaya... No, no, es que traiga una, una serie de preguntas que te quiera hacer, uh -huh. pero se me ocurre una primera como para arrancar en muy general. Ah. Y a lo mejor te va a sacar un poquito aquí de, 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 de tu, de tu zona de confort, ¿no? Okay. Eh, tú cómo consideras al atleta mexicano? Porque ahorita hablaste de varios deportes, o sea, hablaste de fútbol, básquet eh, americano, uh -huh. tenis, eh, atletismo, y. Y, y, y me entra la duda así como, bueno, pues si ya has trabajado con tantos alumnos de diferentes deportes, ¿cómo los ves tú? O sea, ¿tú cómo ves al deportista o al atleta, que llamemos el atleta, ¿no? O, si ¿Sí? se puede llamar el atleta, sí, sí. mexicano.
1: Qué buena pregunta. Mira, eh, a lo largo de toda mi experiencia he tenido la oportunidad de colaborar en, en diversas áreas, en diversos deportes y eh, con edades totalmente este, diferentes, ¿verdad? Desde chicos... Hasta grandes. ¿Qué encuentro de factor común, un común denominador? Que yo creo que muy pocos tienen sobre todo algo muy importante que es la disciplina. Okay. La disciplina en cuanto a lo que es la preparación física considero que es primordial. Ojo, porque también, digo, seamos realistas, no a todos les gusta entrenar. Les gusta jugar, les gusta su deporte. Vaya que sí. Pero sí. lo que es la preparación física... Es bien difícil. Tuve la oportunidad de colaborar con, con, sobre todo también con jugadores de fútbol en un inicio. Y el día que les dices, hoy no hay balón, es o sea es de cuenta que le estás dando una patada en la espinilla. Entonces, claro. no es tan fácil, sobre todo con, con, con chicos, cuando son pequeños. ¿Por qué? Pues porque el chico lo que busca es jugar, es divertirse. Entonces, el hecho de que tú le retires el, el centro del por qué van, pues no es tan fácil. Claro. Ahora, hacerles entender, en general al atleta mexicano, y bien como dices, hacerle entender que primero tiene que convertirse en un atleta para después ser un deportista, o sea, eh, enfocarse a su deporte, no es tan sencillo. Okay. Honestamente, yo considero que, que nos falta muchísimo trabajo desde la mentalidad, desde, desde el trabajo de, de disciplina desde el entender que si tú mejoras tus capacidades físicas, eh, no importa el deporte al que te dediques, al claro. final de cuentas vas a poder desarrollarte mejor tanto en ese como en cualquier otro deporte. Es algo Por que, que en, lo, en lo que yo he tenido la oportunidad de, de, de colaborar es algo que creo y noto bastante importante. Si un chico entre los 5 y los 10 años desarrolla todas las habilidades motrices, eh, biomecánicas, movimiento, tiempo, espacio, eh, todo lo que es coordinación, uh -huh. creo que, que va a ser un mejor atleta. Porque no importa si te dedicas al tenis, si te dedicas al fútbol, si te dedicas al básquetbol, al final de cuentas, acuérdate que un niño a los 8 años puede cambiar de opinión. Claro. A los 9, a los 10. O sea, y a cada rato. No? O sea, totalmente. Uh -huh. Entonces, ¿dónde están las bases?, en la preparación física. A partir de ahí. Es donde yo creo que nos hacen falta. Muchísima mentalidad. Okay. Muchísimo cambio de paradigmas. En el sentido de que no es tu deporte como tal. Okay. Imagínate que yo el día de hoy te dijera. Jaime este domingo. Vamos a correr un maratón. <risa> ok. No, no me levanto creo. <risa> <Okay>. <risa> Entonces. Eh, es como. Yo lo veo mucho en el tenis. Okay. El El tenista considera, en general, no hablo de, de, de específicos, en general que jugando es como se mantiene en forma. Claro. Y sí, obviamente, pues estás en contacto con la pelota, con el ritmo, el bote, todo lo que quieras. Uh -huh. Sin embargo, ¿en qué momento fortaleces? ¿En qué momento desarrollas habilidades físico-atléticas, elasticidad, velocidad, coordinación, etcétera? Entonces, eso aplica para prácticamente cualquier deporte. Como la persona que va a jugar los sábados, va a jugar los jueves, fútbol, ¿no? o sea, esa es la parte que creo que en general, tanto uh -huh. atletas amateur como profesionales, considero que nos, nos hace falta este, inculcar. Eso ya. es mucha labor desde, desde pequeños. Claro, yo
0: y, y, te lo, y te lo comento porque siempre, vaya, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver la NFL o ver otros deportes también, uh -huh. o básquetbol o, o lo que sea, y... Y observas esos esos jugadores, ¿no? El, pues ya, Este es el caso de Michael Jordan, ¿no? En su momento que, pues, basquetbolista, el mejor de la historia. Y de repente se va a jugar béisbol porque puede. O sea, tiene las capacidades físicas para hacer otros deportes, ¿no? Sí. Entonces, ahí es, es bien interesante esa parte, ¿no? O sea, bueno,
1: así y, lo veo. Y bueno. también, digo, también cabe recalcar que hay gente súper dotada. Ok, él es claro. Uno, él es uno de ellos.
0: Sí, me fui al extremo. Ok, sí, sí, acepto, me fui al extremo.
1: <risas> pero, pero lo que sí tienes razón es que un chico, entre mayor eh, tú lo, lo, lo involucres en una fase eh, multideportiva, mejor se va a desempeñar. Eh, yo, por ejemplo, me dedico y tengo a mi cargo, chicos, a partir de los 6, 7, 8 años. Sin embargo, los programas que desarrollamos involucran ejercicios como si fueran eh, basquetbolistas, okay. como si fueran jugadores de, de no sé... Este, de béisbol, o sea, diferentes actividades que los que los permitan a ellos desarrollar otras habilidades fuera de lo que es tenis. Okay. Entonces, movilidad, velocidad, todo eso, que es en lo que principalmente tenemos que enfocarnos. Claro, fíjate que ahorita que lo comentas, yo tengo un alumno de porteros,
0: ¿Mm? Diego, yo tengo como 20 Diegos, pero un Diego, ¿Mm? eh, él hace fútbol de portero y además también juega básquetbol. Okay. Entonces la, ha ido creciendo el muchacho, pues ya no tiene... Empezó cuando tenía siete, ocho, nueve, tiene creo que 10 años. Y en su... En parte de su desarrollo de seguir jugando básquetbol, de repente se estira. Uh -huh. No estoy diciendo que por jugar básquetbol ni nada, uh -huh. pero de repente se estira, o sea, crece un montón. Uh -huh. Este... Y se hace un poco más torpe. Ok. Entonces, a ver, ¿qué, qué pasa ahí, no?
1: Mira, es un muy buen punto eso. Eh, ¿Qué pasa? Eh, hay chicos que su, su crecimiento llega a ser eh, pues en un verano. O sea, puedes dejar de ver a un chico tres meses, cuatro meses, y ya lo ves un par de centímetros más alto. Uh -huh. ¿Pero qué pasa con ese chico? Numerosos estudios involucran que cuando este chico hace este tipo de, de, de crecimiento es, este, exponencial en un uh -huh. corto eh, lapso de tiempo, llega incluso a tener dificultades para eh, dominio de espacio, dominio okay. de movimientos, para coordinar. Okay. Eso es muy, muy interesante. Eso sucede sobre todo en edades a partir de los 11, 12, 13, hasta 15 años. Que de repente empiezan a cambiar todo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, este, aparte de todas las... La, la, el, el conjunto de, de evoluciones que llega a tener el chico cuando se convierte en niño adolescente, uh -huh. esa parte es muy muy interesante. ¿Por qué? Vamos a hablar, por ejemplo, del, del tema de fútbol. Uh -huh. Un chico que te juega de 10, que tiene eh, un lapso eh, en 3, 4 meses que creció un par de centímetros, la altura o, o, o el largo de su pierna es otro, de su cadera es otro, sus brazos es otro, y pareciera insignificante, pero el toque de balón, la recepción, todo eso por un centímetro, dos centímetros, cambia. cambia. Entonces, uh -huh. si el chico no tolera ese tipo de cambios y no no tiene la percepción de entender que eso es parte de su propio cuerpo y que no va a ser así siempre. Es un no cambio. Va, exacto, es okay. parte de un cambio y no se la va a pasar así creciendo todo el tiempo. Entonces, tendrá que entender... Que eso es parte de las habilidades que él también tendrá que desarrollar y adaptarse. Orale, okay. Entonces, una de, la, de las labores que tenemos nosotros como entrenadores es entender que el chico se encuentra en un periodo de este, crecimiento y adaptación. Ya. Entonces, te repito, no sucede con todos, pero con los que llega a suceder, ese pequeño ese pequeño este lapso de tiempo... Pueden pasar muchas cosas, incluso que el chico pueda perder confianza en sí mismo. Claro. ¿Por qué? Pues porque los balones que te ponía con un pase filtrado, una recepción, ya pues no ya no los tiene. Claro. Ya no los tiene. Entonces, bien interesante eso que nosotros como coaches estemos bien documentados de esas fases. Y, y esa parte, esa parte que comentas,
0: es trabajada es trabajable, o sea, se puede, vaya, no no prevenir, porque pues, el cambio viene, ¿no? Exacto. Pero se puede hacer algo, o sea, en, en ese lapso de tiempo, de eso en esas edades, nosotros que tenemos, tío, pues tenemos alumnos de todas las edades, ¿no? Entonces, uh -huh. si tengo un alumno de esa, de esa edad, para quienes nos escuchan, que también tengan alumnos con esa, con esa problemática o esa situación, eh, ¿es trabajable eso o hay que simplemente aguantarse a que pase el lapso? Pues
1: mira, es, es muy importante eso. Como bien dices, prevenir tal cual, pues no se puede. O sea, ese, ese cambio tal cual no lo puedes prevenir. No, va a cambiar, va a suceder. Pero ¿qué es lo que sí puedes tú hacer con el atleta? Yo me iría un poquito antes, yo me iría desde eh, un par de años antes incluso, donde yo de, me dedicaría es totalmente a desarrollar todas sus habilidades motrices, okay. porque entre mejor Preparado él tenga, usted. exactamente, entre mejor coordinación, entre mejor adaptación él tenga totalmente va este, a dominar muchísimo más esa esa parte, ¿verdad? O ese cambio o va a sufrir menos. Te repito, como lo puede pasar como no, ¿eh? O sea, no es una no es una regla, una regla no es un una claro. Ley. Claro. Entonces, tú preparas al chico y si ves que durante una fase una parte le está costando, no está teniendo el mismo rendimiento y demás, habla con él. Es importante hablar con él y decirle, "Oye, mira, estamos siendo parte de una serie de cambios." Entonces, explícale cuál, está, eh, cuál es su situación, en qué proceso está y dale la confianza. Porque te vuelvo a repetir, sucede mucho, pierden confianza en sí mismos. Entonces, eh, es, un, es una parte muy importante de lo que comentas, que nosotros como coaches podamos estar preparados para darle ese soporte eh, tanto este físico y emocional y eh, emocional chico. claro que eso,
0: Y aparte entra en la preadolescencia uh -huh. y traen otras otras cosas no también no vida, que sus, sus, sus emociones
1: esperan, ¿no? están totalmente arriba y abajo claro. o sea un día te puede llegar a entrenar con la mejor actitud y el otro día soy el peor no, no me, me voy odio a y sí, que flujere, sí, sí. claro Va. entonces muy buena
0: pregunta qué interesante qué interesante porque sí sí tío que nos ha tocado nos, nos hemos topado con esas situaciones uh -huh. y y es difícil a veces también uno como uno como coach eh, quizás de repente eh, observarlo, ¿no? O sea, a lo mejor estás con todo tu grupo, estás uh -huh. pensando como, como grupo, no como individuo. Sí. Y tu grupo es perfecto, o tu grupo es muy bueno. Pero esa persona que a lo mejor está pasando por una etapa de ese tipo, hay que estar siempre atentos para ver cómo se les puede ayudar de otra forma, ¿no? Muy buena observación esa. Sí,
1: no, totalmente. Y te lo digo, pues yo lo aterrizo un poquito más ahorita que estoy más enfocado en el tenis. Si, sí, este, pues imagínate, o sea, el, 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 movimiento es muy fino, ¿verdad? O sea, el, el el contacto con la pelota Debe ser en el punto exacto que Siempre, quieres. Claro. Entonces si te creció Punto <risa> Lo que quieras Centímetros El brazo Como cambiar de claro. raqueta Haz de cuenta O comer zapatos Totalmente o de guantes, Entonces ¿no? claro. Te tienes que adaptar a ese, a ese cambio Y uno tiene que tener Esa, esa percepción Para sí. poderlo Fíjate que ahorita
0: eh, Como comentario así Adicional el otro día Platicaba con, con Eugenio Que mm -hmm. no pudo estar Con nosotros mm -hmm. Y y, y, y hablábamos de los guantes, ¿no? Porque nos preguntaban en el podcast en el podcast de hace dos semanas, nos preguntaban sobre este qué guantes nos gustan más y cuál tiene más agarre y todo esto. Yo yo, yo siempre he sido como enemigo uh -huh. de decir, esos guantes me gustan más porque tienen más agarre o porque se queda solo, se me queda pegado el balón. Uh -huh. Yo soy enemigo de eso porque yo digo que el portero hace el guante. Okay. O sea, el guante puede ser de papel y yo voy a jugar igual, ¿no? uh -huh. O sea, yo tengo que ser el bueno para atrapar ese balón. Uh -huh. Este, aunque se escuche un poquito así medio elevadito, ¿no? Pero ahorita que lo comentas, pues es, es, esa parte, o sea, donde nos tenemos que adaptar siempre, bueno, así lo veo yo, al menos nos tenemos que poder adaptar a todas las, las circunstancias, cambio zapatos, cambio de guantes, cambio de raqueta, o cambio de tamaño, ¿no? O sea que también de repente, pues ahora estoy más grandota, a lo mejor este, más fornedito o más este flequito, lo que sea. Creo que también hay que aprender eso uno como entrenador, observarlo y poder atacar aquello. Y uno como, también como alumno, pues también que, que entendamos esos cambios que hay que siempre adaptarse. Hay que estar bien preparados y para eso la preparación física. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y sobre todo en esas fases que, que de verdad los cambios se mantienen constantes todo el tiempo. Yeah. De un verano a otro tienes otro chico. Total. Totalmente otro total sí, De chico. mayo a septiembre, o de mayo a agosto, en, ¿no? Exactamente. Si en un par de meses tienes cambios, no te, no te puedo explicar de un año a otro. No, claro. Entonces tú tienes que ir acompañando al chico. Nuestra labor como coach es eso. Claro. Desde ir permeando todos sus cambios y, y, y llevarlo, irlo acompañando. Tengo chicos que me dicen, ¿sabes qué? Pues, eh, no sé, de repente hacer este ejercicio siento ahí como que en la rodilla, un piquetito y demás. Entonces este va con el médico y le dice al médico, pues es por crecimiento. Uh -huh. Entonces, ahí claro. fíjate, y, y ese es un, un, un tema eh, eh, bastante, pues, ¿cómo llamarle? Polémico, un tema porque eh, hay opiniones encontradas acerca de eso. Hay quienes me dicen, ¿sabes qué? El crecimiento eh, no llega a tener tal efecto que llegue a doler las rodillas. Okay. Y hay quienes sostienen que sí. Entonces, okay. eh, te repito, vuelve a ser como un tema... Que, que se, se debe tratar con total particularidad ahí con el chico. Sí. O sea, si, si a veces le echan la culpa al crecimiento o a veces, pues, a lo mejor te estás haciendo algo que no está correcto. Claro, un ejercicio
0: que no mm. va por ahí o algo mm. que que mm. quizá no, no aplique, ¿no? También aquí en Porteros, por ejemplo, nos ha tocado mucho que, de, que hemos también tenido que aprender nosotros a que quizá en edades de 6, 8 años, mm. eh, un ejercicio o trabajos con mucha fuerza no deberán de aplicar, por igual que en un niño de 10 años o de 12, uh -huh. ¿no? Como que el, hay ejercicios que un niño chiquillo todavía no te puede aplicar, ¿no? Todavía no te puede hacer. Entonces, también tenemos que nosotros que aprender a esa parte, a saber medir y saber para que eso no suceda, para que no haya ese tipo de lesiones o forzar de más a un músculo. A lo mejor, este, cuando les pedimos que, no sé, que, por ejemplo, las, las estas pelotas medicinales, ¿no? Claro. La básica, ¿no? A lo mejor uh -huh. un niño de 6, 8 años, pues, oye, yo no estoy diciendo que yo le dé un, a un niño de 8 años una pelota uh -huh. medicinal, pero sucede, ¿no? Entonces, que... La haces hacer un ejercicio con eso, cuando a lo mejor él debe estar haciendo solamente un ejercicio con su cuerpo. En esa edad, ¿no? Exacto. No lo sé. O sea, lo, lo interpreto de esa forma,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y así como lo comentas, es muy importante mencionar. Eh, los chicos a partir de los, pues, ¿qué te puedo decir? Cuatro años, cinco años. Algunos más, algunos menos. Todo depende de su, de su misma genética. Los chicos, des, este, lo más importante que nosotros tenemos que enfocarnos como coaches... Es eso, lo que te comentaba hace hace unos minutos. Desarrollar todas sus habilidades y capacidades de co coordinativas, de motricidad, de, de, de balance. Es muy importante el, 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 el dominio de su cuerpo. El que ellos puedan ejecutar una orden tal cual la quieren. Okay. La, fuerza, la fuerza vendrá después. Es algo que, que no nos tenemos que preocupar. Y aquí quiero hacer un hincapié en un en un tema bastante mito, bastante tabú, okay. con el que me he encontrado con muchos, muchos, muchos padres de familia. Y aquí eh, eh, se los quiero hacer llegar y comentar. No hay alguna evidencia todavía científica que tenga una relación en cuanto a que el niño haga ejercicios de fuerza y limite su crecimiento. Eso es totalmente un tema que, ...que es un mito en el entrenamiento. O, o sea,
0: sea, perdón, dices, dices, te refieres a que si... Eh, ...lo que dije ahorita, ¿no? De que a lo mejor es darle una pelota uh -huh. de X... ...que le haga que se quede más chaparro. Exactamente. Eso, okay, okay, es a lo que voy uh -huh.
1: totalmente. O sea, no hay una relación en cuanto a que... ...el ejercicio de fuerza limite su crecimiento. Al okay. contrario, okay. yo diría que lo ideal... ...es que el niño experimente trabajos de fuerza... ...que como cualquier adulto... ...tiene que ser controlado, progresivo y supervisado. Eso es okay. muy importante. Okay. Sin embargo... El niño también tiene que realizar sus ejercicios de fuerza tal cual. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar su capacidad, tanto muscular como densidad mineral ósea. Entonces, okay. no tiene absolutamente nada que ver con el con el crecimiento. El okay. crecimiento va muchísimo más por un tema genético y de alimentación, okay. principalmente. Entonces, eh, partiendo de ahí, el chico está apto para realizar ...actividades físicas... ...ojo, no con esto te estoy diciendo... ...que un chico de edades menores... ...tenga que meterse a una sala de pesas... ...no quiero decir eso y que no se confunda... Eso, ...lo único que estoy comentando es... ...que un trabajo de fuerza... Con, ...incluso con su propio peso, con uh -huh. dominio corporal... ...lo pueden realizar... ...sin ningún problema... ...entonces el hecho de que un chico... ...tenga... Eh, o, ...o esté implicado en un trabajo de fuerza... ...vuelvo a repetir... ...no está relacionado con su crecimiento... ...tan no lo está... Que como que tú me digas, este, no sé, voy a jugar básquetbol porque voy a crecer. <risa> esa es la mismísima Mito. relación. Okay. Me explico. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues porque estoy saltando, entonces mi, mi cuerpo pues, entendió mm. que saltando va a crecer. Pues no, no es cierto. Mejor ¿verdad? te de un poste. En <risa> Quédate colgado tres horas mm. y cuento, todos y los días y cuéntame diario. qué tal. <risa> Pero si sí, no, realmente no existe. Entonces, okay. partiendo desde esa base, este los chicos... Entre edades de entre 5, 6, hasta 10, 11 años, te digo, todo va en relación a sus variables genéticas. Uh -huh. Lo más importante es enfocarse a todas las habilidades de desarrollo, de coordinación, movimiento, espacio. Eh, la fuerza vendrá después. ¿Por qué? Porque okay. todo lo que no adquieran antes de los 10, 11, 12 años pasando esa edad les va a costar el doble o el triple. Totalmente. Totalmente, Totalmente. les va a costar. Entonces eh, es lo principal en lo que tenemos que enfocarnos. Para, por ejemplo, un portero, el fildeo del balón, el uh -huh. cálculo del bote, este el, el saber caer. Ojo, es bien importante. ¿Por qué? Porque si a un chico de repente no se le enseña cómo acomodar el el cuerpo para poder caer de una manera que no se vaya a lastimar, pues a la primera se raspó y ya no se quiere aventar más. Ya, claro. Como, como el chico que viene un, o sea, un balón y, y le dices, no, pues es que cabecea. Pone la cabeza, le, le duele, a la segunda te la vuelve a poner. Claro, obviamente, Entonces, obviamente. Es, es parte de ahí. Está, está muy padre. O sea, así
0: como, como lo comentas, creo que sí este nos ha tocado a mí también. Lo, lo he observado ¿no? uh -huh. en, en, la, en nuestras clases también donde donde ciertas, ciertas ocasiones este el alumno ya viene, muy, ya viene entra grande o quiere ser portero a partir de los 13, 14 uh -huh. años y ya no es, está más complejo, o sea, está más difícil, eh, ya viene más amañado, uh -huh. ¿no? tiene más mañitas donde cae de una forma, es que no caigas así, saca la pierna y hace esto. Y le cuesta más corregirlo, ya un niño de 6, 7, 8 años, le dices, haz así y lo hace Totalmente. así. Totalmente. O sea, sí, creo que eso lo aprendí hace poco. La plasticidad del cerebro uh -huh. en, un, en un chavito, en un niño, eh, es, más, es, más, es más plástico. Sí, sí, Entonces, es que son estira. una esponjita. Exactamente. Un punto. O sea, absorben mejor, todo ¿no? lo
1: que tú les estás enseñando.
0: Bueno, figuras, esta es una pausa comercial para agradecer a nuestro patrocinador H.O. Soccer México por todo su apoyo. Por favor, visiten su página de internet
1: www.hosoccer.mx y en redes sociales lo encontrarán como soccer MX. Van a ver muchos productos y excelentes
0: promociones. Entonces, ahorita que, y, y ahorita que comentabas eh, lo último que como cuando resumiste el tema del, de, la, de la coordinación y la fuerza y todo esto en, los, en las diferentes edades, uh -huh. dices que la, la fuerza viene después. O sea, tú consideras que trabajos de fuerza... En niños pequeños, o sea, seis, ocho, nueve años todavía, ¿no? Aplicarlos a partir de los 10 o cómo lo consideras tú?
1: La fuerza, yo creo que es, es todo obedece a una planeación. Ok. Todo obedece a una planeación. a final okay. de cuentas hay una planeación, eh, llámese futbolista, tenista, el deporte que practiques. Una planeación ya sea anual, ya sea semestral, uh -huh. en la cual va a haber eh, momentos en los que te enfoques más a una cosa que a otra. Entonces, yo no me aparto de que hagan fuerza, okay. vamos, pero yo no los metería a una sala de pesas o nos metería a hacer un trabajo de fuerza, además. Me preocuparía en primer lugar o como prioridad a todo el desarrollo de sus demás habilidades motoras Sin embargo, como te comento, no estoy peleado con el trabajo de fuerza. Okay. Entonces, ¿por qué? Pues porque el niño tiene la capacidad de hacerlo. Dime si no en la escuela, este... Digo, no ahorita, ¿verdad? Porque ahorita no aplicas están virtuales, pero en la escuela van y juegan y se carga uno con el otro y, y, este, y, y corren y se empujan y, y lo levanta uno del piso al otro, o sea, claro. y eso no limita absolutamente nada su crecimiento, entonces claro. a lo que quiero llegar es, eh, no está peleada una cosa con la otra, sin embargo, si me preguntaras qué, a qué iría primero… Habilidades motoras. Coordinación y toda esta parte. Exactamente. ¿vale? Y en alguna fase empezamos a hacer un trabajo evolutivo de fuerza, siempre supervisado, claro. con su propio peso y demás. Estamos hablando todo esto de edades menores a 9, 10 años. A partir de esas edades ya podemos segmentar, que ya el chico puede empezar a aprender otro tipo de trabajo okay. a partir de los 11, 12, 13 años, ya un poquito más complejo, ya a lo mejor. este no es precisamente que agregues peso, pero como dices tú, una pelota medicinal. Ok, a ver, vamos a lanzarla de aquí a allá. Ok, ahora va, la regresas. E Ejercicios sobre todo multimusculares. Ya. ¿Me okay. explico? No, claro. me, no me metería, a, bueno, vas a hacer ahora cruz de bíceps. Sí, crecer el bícep, y, o sea, entonces ya. No, uh -huh. me metería a todo un trabajo funcional que involucre varios músculos. Okay. Y eso créeme que va a tener muchísimo mejores resultados que enfocarse exclusivamente al desarrollo muscular de, de, de particulares. ¿Qué, uh -huh. qué, qué padre. O sea, la, la verdad creo que sí es un, es un tema que
0: considero yo que poco a poco o con el paso de las generaciones o de los años eh, ha sido cada vez más como forma más parte de, de las academias. Uh -huh. ¿sí? Muchas están arrancando, muchos ya, muchos ya tienen mucho tiempo, lo que sea, pero eh, me gusta que hay más preocupación cada vez y que cada vez más chiquitos y tú seguro te das cuenta cuando tienes grupos de tantas edades. Este, se van, se van preocupando un poco más por esta parte desde más temprana edad. A mí me pasaba, me pasa, y lo comparto así tal cual. Mis amigos de mi edad, yo tengo 33 años, eh, mis amigos de mi edad, pues bueno, no quiero quemar a nadie, pero pues ya están así como que, ya lo ves del ejército y sí, sí parecen señores, ¿no? Sí, claro. claro este, claro. y, por qué? Porque pues, yo cuando estaba en prepa, en secundaria, uh -huh. no no importa el andar haciendo pesas y preocuparte por yeah. el cardio, y comer bonito o comer uh -huh. bien, perdón, saludable, no existía. Uh -huh. sí, sí. Eso fue como que ahora cada vez más jóvenes se van preocupando por esta parte, ¿no? Eh, y está bien. Creo uh -huh. que creo que aparte también hay mucho muchas cosas malas que se pueden comer y cada vez hay más mugrero y cada uh -huh. vez hay más cosas, más opciones eh, y está bien que se preocupe la gente. Y creo que eso ha ayudado bastante. Este y se nota más. Yo lo veo mucho en mis alumnos. Lo veo mucho en los chavitos que vienen muchísimo más desarrollados y mucho más preparados que cuando yo estaba a su edad, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Yo creo que la preparación física a lo largo de los años es una, es una ciencia que ha ido eh, que ha ido progresando, que ha ido sobre todo evolucionando y que cada vez se, 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 se está haciendo un poquito más de conciencia, que falta un tramo uh -huh. enorme todavía por, por concientizar al... Al atleta, como dices tú en un principio del podcast, un, al atleta mexicano en general, concientizarlo de lo importante que es el trabajo físico, hay un camino todavía muy largo. Que claro. si sí estamos mejor que hace 20 años, 30 años, totalmente. A mí me tocó, eh, yo jugué a fútbol 15 años de mi vida y créanme que mis sesiones de, de, de entrenamiento físico era, vas a dar... 25 vueltas al campo. y La básica, pues, ¿no? Sí, sí, sí. La vieja confiable. Y veces ese, ese cerro de allá? Ok. Vas a subir. Lo vas a bajar. Y lo vas a bajar tres veces. Sí. Y llegando aquí va a ser... La, y, y bueno, una, un sinfín de, 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 de actividades físicas que nos colocaban. Claro. Que no precisamente eran tal vez, ahora te lo puedo decir, no eran tal vez las más adecuadas. Los okay. tiempos han cambiado. Eh, la, la, la preparación física como tal ha evolucionado. Y creo que eso es muy importante. Eso nos va a llevar a final de cuentas, eh, a nivel global como deporte, a tener mejores atletas que den mejores resultados, mejor rendimiento. Claro. Hay un, como te vuelvo a repetir, hay un camino muy largo todavía por recorrer.
0: Y sobre todo en fútbol, ¿no? O sea, yo creo que en fútbol todavía falta más porque mm -hmm. yo lo veo mucho, yo lo critico mucho y mucha gente me, me, da, me, me da hate <risa> por eso, pero... Eh, yo considero mucho que el futbolista mexicano se conforma más fácil, o más fácil, como es, es un deporte nacional, a fin de es mundial, ¿no? Pero uh -huh. es el deporte más nacional que existe, eh, yo considero que el deportista, el futbolista mexicano, es más fácil de que se conforme. O sea, si te vas a la primera división, pues debuta. Ya, yo ya fregué, ¿eh? yo ya sí, estoy aquí arriba. Totalmente. Ya, ya nadie puede ser mejor que yo. Entonces, deja de evolucionar. Uh -huh. Se limita a sus 18, 20 años que todavía tiene una edad que te gusta. Otros 6 años. Bueno, no sé cuánto tiempo puede ser ahí el, la edad como hasta donde dejas de crecer en ese sentido. Pues, uh -huh. Pero sí se nota. O sea, sí, sí lo vas viendo donde se limitan hasta ahí, ¿no? Y, lo ves en, en otros deportes donde a los 25 años está apenas en su prime y todavía le faltan otros 5, sí, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Híjole, aquí sí vamos a tocar este fibra sensible, ¿verdad? Es, por, es muy probable. Y espero no ganarme eh, tantos hates Sírio. por esto, ¿verdad? Pero, pero sí te puedo decir que tal vez el fútbol como deporte... Uh -huh. Eh, sea el, el menos profesional que existe okay. en cuanto a los deportes elitistas. Bueno, okay. el, elitistas me refiero en cuanto a lo que generan como espectáculo. Claro. ¿Y por qué te lo digo? Mm, mira, tú pones el ejemplo de México. ¿okay? La preparación física en México es buena, pero hay mejores. Esa es, okay, la, verdad, okay. esa es la verdad. Sin embargo, eh, el atleta tiene otra mentalidad. El atleta mexicano, o el futbolista mexicano, pues a final de cuentas te ofrece un, un rendimiento muy promedio en cuanto a la parte física. Okay. Y con esto, vamos, no quiero que se malinterprete, solo lo estoy comentando a niveles generales. Uh -huh. Comparado, por ejemplo, con la intensidad de un fútbol inglés, un fútbol alemán, que, que, que le llaman que es, es que es muy físico. Pues es que es muy físico porque todos... Todos, el que me digas, desde el, desde el lateral, el central hasta el delantero, todos son unas corazas, claro, totalmente, claro. veloces, fuertes, y no por, no necesariamente por eso torpes. En cambio aquí sí se vive, vive un poquito más en la comodidad. O sea, no, están, no estamos tan acostumbrados a una doble sesión. Las pretemporadas, por ejemplo, son muchísimo más en playa, uh -huh. no, en, en, no en lugares altos, por ejemplo, que mejoraría su capacidad aeróbica en aeróbica. Claro. Hay muchos, muchos temas ahí que pudieran ser, pero creo que el deporte como tal, el fútbol, creo que tiene mucha área todavía okay. en el cual pueden abordar para, para mejorar como tal. Yo creo que hay no, yo, más que
0: está, está muy bien tu, 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 lo que opinas, yo pienso muy parecido y está chido, pero, pero más que ganarte haters, estamos hablando de una realidad. Entonces, sí, yo, creo que, yo creo que difícilmente, aunque pueda haber quien no opine lo mismo, o sea, es súper válido, uh -huh. pero creo que... Eso en nuestra área, en nuestro giro de trabajo, uh -huh. en nuestro área de trabajo, creo que ese es el reto. De eso se trata. O sea, vamos a... Eso es lo que queremos hacer. O sea, si estamos viendo una situación, así una problemática, que no hay atletas suficientes... Atletas, por eso, me por eso empecé con la palabra atletas. Claro. ¿eh? Porque si no hay atletas suficientemente preparados, vamos para allá, vamos a hacerlo. Si Exacto. estamos preparados para hacerlo, si tenemos buenos preparadores físicos, si tenemos buenos nutriólogos, si tenemos buenos entrenadores, si tenemos buena... Buenas... Buen... ¿Cómo se llama? Materia prima o buenas herramientas Pues venga, vamos a aprovechar aquello Para hacer mejores generaciones, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, coincido y comparto contigo Hay mucho mucho camino por el cual recorrer eh, Y la preparación física Es una de ellas Creo que hay claro. mucho 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 tema y seguramente tu, tu audiencia tendrá opiniones Que sería muy bueno que Que nos las pudieran también claro. compartir sí, sí. Por favor. Pero, sí, sí, claro ahí están, ahí están las redes sociales, en Instagram Totalmente pero sí considero eso Considero que esa es, Eso es un área Que tenemos Como como les llama Y, no, y valga redundancia Un área de oportunidad uh -huh. Donde podemos Mejorar muchísimo eh, Por ejemplo El fútbol mexicano Volviendo al tema ¿Verdad? O sea uh -huh. Nos conformamos Con 17 fechas De las cuales ¿Cuáles te gusta Que se jueguen Con buena intensidad? Las últimas cuatro Las últimas tres Cuatro <risas> Y luego venimos Siendo, luego, honestos, siendo sí, honestos Sí, sí no Luego te enojen. tienes Te tienes que chutar Partidos de, 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 de Híjole Sí, claro O sea bastante este, medianitos, ¿verdad? Claro. Y luego te pasas a Liguilla. En Liguilla, pues ya te echas ahí de perdido unos 3, 4, 8 buenos, 10 buenos, muy buen, uh -huh. muy buena este, fase. Y luego que sigue, te chutas otros otro 6 meses con 3, 4 buenos partidos. Claro. Entonces, aquí, y bueno, el sistema de competencia, a lo mejor ya nos estamos lo metiendo, permite, otra, claro. nos estamos metiendo ya en otra área, pero bueno, lo, lo tiene que ver, ¿verdad? El sistema de competencia, como bien dices, lo, lo permite. Así es. Y pues bueno, eso es también parte del de por qué el jugador no tiene todo el tiempo para hacer una preparación física, una uh -huh. preparación anual, en la cual llegas por, sí, vas por 17 o 18 o 20 partidos, uh -huh. a tope, totalmente. Claro, sí, otra aquí, historia, ¿no? Uh -huh. La cantidad historia. de jugadores lesionados aquí es muy alta, Claro. muy, muy alta. Entonces, el que no se lastima una cosa, se lastima la rodilla, el tobillo. este Y es muy difícil que un equipo te juegue con plantel completo. Claro.
0: Bien, sí, ¿no? bien. se ve bastante eso mm. o sea, y ahorita con el te tema de COVID está pasando en todo el mundo sí. por la preparación que tuvieron muchos ¿no? y la carga de trabajos y todo como que les alteró
1: todo el plan que tenían y sí. ahí se nota donde la preparación
0: y la planeación es fundamental ¿no?
1: sí no totalmente y fueron pocos los los jugadores que se mantuvieron en la actividad en su claro. en su cuarentena verdad así es este vi el caso por ahí de este jugador que fue Higuaín me parece uh -huh. Que sí. con... Sus kilitos. Pero bastante. O sea, <risa> siete y nueve kilos arriba. Y, y bueno, otros que... este Me llevó por ahí una, una imagen donde vi los jugadores del, del Bayern. Uh -huh. y, y, y verdaderas... Unos animales. Profesionales. Totalmente. Final de cuentas, claro, totalmente. Claro, claro. Sí, pues creo sí. que de eso se trata. Eso uh -huh. ese
0: es lo, lo... O poder observar, poderlo, poderlo ver también para poder nosotros, pues... yo Todos nosotros que estamos en esa área, pues poder ver cómo... Llevarse todos. O sea, el Bayern, a final de cuentas, fue campeón de Europa. Imagínate. No perdió ningún partido hasta la semana pasada, desde ma desde que volvieron a la actividad. Este Tuvieron, creo que fueron veintitantos partidos sin perder, sin empatar siquiera. Sin o sea, empatar siquiera, sí. sí. Eh, te habla de un, de un profesionalismo y logros deportivos. Por lo tanto, lo que hicieron ellos lo puedes traducir a triunfos y a logros y objetivos logrados. vaya. Entonces, creo que esa, esa parte se puede presumir también en nuestros niveles para poder llegar a... a a motivar a la gente a que lleguen a lo mismo, ¿no? Sí,
1: no, totalmente. Y todos jugando a tope, ¿verdad? Con una con sí. una este actividad física impresionante. Y la cantidad de lesiones es mínima. Así Entonces, es. Sí, sí es un, un, un tema modelo uh -huh. del cual podremos replicar muchísimas cosas. Claro. Así Muy es. bien.
0: Pues bueno, vamos a, a volver a, a meternos un poquito más a la parte de las academias. Pues, sí. eh, yo traigo un tema que siempre lo tratamos de platicar, uh -huh. tanto Genio como yo, este, con nuestros diferentes invitados uh -huh. eh, y te lo voy a plantear de la siguiente forma, a ver si podemos ahí llegar a algo. Nos, nos pasa que muchos papás este, quieren que sus hijos sean el Messi mexicano <risa> cuando tiene cuatro años. ¿no? Okay. Eh, ¿Cómo hacerle entender a un papá? Si lo enfocamos en, en la parte de preparación física, ¿cómo hacerle entender a un papá? Eh, vaya, no es, no es que hacerle entender, sino que también se, sume al, al, se suma al barco, el, el papá se suba al barco, perdóname, eh, para que es un proceso esto. O sea, ¿cómo hacerle entender o cómo hacerle ver al papá que esto es un proceso? O sea, no, no puedes que tu hijo... Es que tiene madera para hacerlo. Sí, puede hacerlo. A lo mejor lo es, a lo mejor lo va a hacer. Pero hay un proceso. O sea, vamos a respetar aunque tenga cuatro, seis, ocho años. O sea, ¿cómo hacerle entender al papá esa parte?
1: ¿No? Claro, mira, en la preparación física te puedo comentar, uh -huh. me ha tocado ver cómo muchos padres sí se in intentan involucrar, okay. ¿verdad? Ahí un poquito. Y entonces el, el, el jugador o el, el atleta, pues ya tiene dos entrenadores, hmm. tres entrenadores, este y la mamá aparte. No, entonces, eh, no es un tema tan sencillo, es un tema delicado, uh -huh. porque... Yo lo, yo lo resumo mucho en una frase que recientemente compartí en mis redes sociales. Me gustó muchísimo. Y la frase dice más o menos así. Si quiere un campeón en la familia, entrénese. Mientras tanto, deje que su hijo juegue feliz. Ya. Es de David Pérez del Campo. Es un psicólogo español. Que creo que con eso responde muchísimo de lo, de lo que realmente... De esa problemática del cómo abordar al padre... Que, que mira, no, no, yo no tengo hijos, ¿verdad? no Todavía no, no llego al punto, pero pero <risa> quiero entender un poco esa parte donde uno quiere lo mejor, ¿verdad? Y uno claro. ve el hijo como el supercampeón, como... Vamos, pero pero también hay que aterrizarnos en una realidad. ¿Cuántos meses hay? Hay uno. Hay uno. ¿Cuántos Cristiano Ronaldo hay? Uno. ahí no va a haber otro. <risa> difícilmente se va a haber otro, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, yo, algo bien importante es que el chico... Juegue por total diversión. Y va, va, va a parecer un tema muy repetitivo, uh -huh. pero es una realidad. De verdad, es una realidad. O sea, meter a un chico todos los días, tres horas, cuatro horas, y luego llévalo los sábados otras tres horas, cuatro horas, todo lo que involucra realmente en qué momento es niño. O sea, ¿en qué momento está haciendo un plan de diversión con sus amigos? Bueno, a lo mejor ahorita, tal vez en este momento que estamos grabando esto es... Es diferente, es ¿verdad? Es distinto, claro. Es distinto, pero vamos, en términos generales, si si un miércoles, ¿sabes qué? Pues se si me toca ir al cine con mis amigos, dale, adelante. Déjalo siempre con ganas de volver. Claro. Tanto a la cancha como al, al campo, como a, 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 a la cancha de tenis, a donde sea, tienes que dejarlo con esas ganas, con esa hambre de volver. Si no lo haces... Por eso hay chicos saturados hasta a los 16, 17, 18 años. Que ya, están, que ya no quieren saber nada, ni claro. del ni de la raqueta, ni del... Tachones, guantes, no, baile, no quieren saber nada. gimnasia. Claro. Entonces lo más importante es eso, porque de ahí partimos. Si tu uh -huh. chico va a ser bueno, va a ser bueno. Punto. O sea, a final de cuentas no por el hecho de que... Eh, y mira, el deporte enseña muchas cosas. El deporte enseña disciplina, revela tu carácter. Te enseña a ganar, te enseña a perder, te enseña a enfrentarte a ti mismo, a otros, tus frustraciones. Y todo es parte de una enseñanza, pero en la enseñanza también existe esa parte donde tú tienes que tener un tiempo de esparcimiento. Un tiempo para ser tú, para ser, para ser niño, para poder este, divertirte de una manera que no sea siempre con horas y horas y horas y horas de entrenamiento. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo... Con mis chicos trato de entrenar 50 minutos, una hora. Difícilmente a alguno le llegó a pedir más. Solamente temas muy particulares. Pero esa hora me la vas a entrenar a perfectamente bien, a tope, correcto? Mm -hmm. Porque si yo entreno más de dos horas, hora y media contigo, híjole, después del minuto 70 ya yeah. mentalmente ya no están. Sí, hay hay, hay casos particulares. Cuando estamos haciendo una pretemporada. cuando hay Sí, que vas a, vas a hacer un, un, un objetivo muy específico en, en un corto, mediano plazo. a lo Totalmente. Mejor cambia, ¿no? uh -huh. Totalmente. Pero ahí, hablando de eso, el, el, el chico, acuérdate que, que juega primero. El primer motivo por el que juega es por diversión. Sí. El primero. Ya después vendrán otras partes más competitivas, más de desarrollo. más Pero lo primero que, que, que agarra una pelota, qué es lo primero que hace un niño, aunque no le enseñe fútbol ve una pelota, va y la, la, la avienta, bota, patea. Y nadie le dijo nada. Entonces, eh, el primero que va a hacer es divertirse. Claro. A partir de ahí, va a desarrollar todo lo demás. Entonces, la labor de cómo, cómo hacer una sintonía de equipo con los padres no es tan sencilla. No es tan sencilla, se necesita mucha apertura. Se necesita que el, que el, que el padre se quite la gorra de entrenador y se ponga... La de ser papá. La de ser papá. Punto. Él no está para decirle, juzgarlo, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Su papá va a ser su primer fan. Punto. Su primer fan. Que está buenísimo. Va a ser el que, el que el que si ganó, le va a decir felicidades. Lo hiciste muy bien. Y si perdió, no pasa nada. Claro. ¿Qué aprendiste? Hacerle preguntas inteligentes al chico. Pero si después, de ir, y me ha tocado ver mucho esto, eso es muy común, en una cancha de tenis, híjole, de repente ves a un chico que de repente tuvo, o sea, falló en la red, clarísima, o doble falta, uh -huh. lo primero que hace, voltea al papá. Voltea
0: sí, al papá. claro.
1: Y pasa claro. en el fútbol.
0: Totalmente. Pasa en casi todos en, los en mis entrenamientos.
1: me toca muchísimo ver eso, ¿no? Muchísimo. Entonces, voltea a ver al papá, híjole. Entonces el papá... Con una cara, nada más con, <risa> con, con levantar la ceja. Sí. O se va a subir al carro y ya sabe el niño lo que le espera. ¿Y qué crees que qué es, qué, qué crees que hace el niño? ¿Qué crees que le toca? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sigue? Se pone nervioso. Claro. Falla las que sigue. Entonces sí. se empieza a cuestionar muchísimas cosas y deja de este, disfrutar lo que está haciendo. Claro. Muy importante. Como igual eh, el, 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 el padre que lo sobreprotege o que híjole, ¿qué te puedo decir? Me ha tocado ver de todo. Incluso Partidos de fútbol donde los padres se meten con los padres del otro equipo. Sí, tuff, uf. Y, y, y mira, me ha tocado ver una batalla campal de padres. Por papás. Padres, pero uh -huh. peleas a golpes. Te creo. Y dime tú cuál es el mensaje que le dieron al niño. El peor que se y luego, puede. luego nos preguntamos por qué... El jugador mexicano este, <risa> resulta ser tan conflictivo y peleonero, ¿verdad? Claro. Pero bueno, aterrizándolo nuevamente aquí. ¿Qué son los valores que le tienes que, que enseñar al chico? Primero que nada, que está jugando por divertirse. Claro. No le puedes encargar ninguna responsabilidad. Oye, es que si no, no vas a encontrar ninguna beca deportiva. No, no, espérate. O sea, o sea, te...
0: Eso va a llegar, déjalo. Y si llega. Y si llega. Claro. Y si llega. Buenísimo, buenísimo lo que comentas. Y si llega.
1: Y si llega. Claro. ¿verdad? O sea, puede, depende de muchos otros factores. Claro. Sin embargo, sí enseñar al chico disciplina, si sí enseñar al chico el amor al deporte, el respeto a tu compañero, no es ganar por encima de todo. Es, uh -huh. es ser, ser leal y ser eh, noble con tu deporte. Al final de cuentas eso va a revelar mucho de cómo te vas a desempeñar en tu vida, en muchísimas otras áreas. Entonces, sí tocaste un tema muy, muy importante... ¿Cuál es la, 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 el, el papá ideal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría ser un padre ideal? El, el, el que escucha, el que apoya, el que no cuestiona, el que le sabe dar un buen consejo, un buen abrazo, y no es tan sencillo. Ahí es donde, claro. donde creo que hay muchísima, muchísimos temas y yo considero que en conjunto con los coaches es con quien se tiene que hacer el equipo. Porque este es un equipo, atleta, coach y padres, ya en conjunto. Si los tres están en sincronía, créeme que va Se a evolucionar va a lograr ahí, claro. y va a fluir el chico. Claro. Así es. Muy buen punto, muy, muy
0: padre tu, tu, tu comentario, tu intervención aquí. Aprovecho para, para promocionar ahí nuestro podcast, nuestro capítulo número 6. <risa> Yo ya sé que ya lo están escuchando, pero los que son, sean nuevos aquí, vayan al capítulo número 6 que habla de la P de Padres. Que tratamos un poco de este tema Hace ya, pues yo creo que hace más de un año este Que hablábamos del tema de, uh -huh. de, de los papás Y de cómo se pueden y no se pueden involucrar Eso estaba muy bueno, la verdad me gustó mucho Lo que lo que comentaste ahorita Creo que es una parte importante donde el coach El preparador físico, el alumno El papá, pues tienen que hacer Como, como un gran equipo un match, este, sí. Y está muy padre Creo que eso, eso nos falta todavía a muchos este Sobre todo en México Y, y creo que es algo que está en nuestras manos, o sea, es lo que queremos cambiar, es lo que estamos cambiando más bien, y, y es el pues parte
1: del proceso. ¿verdad? Sí, 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 bien como bien comentas, es, es, todo forma parte de un cambio. Al final de cuentas, si ya detectamos hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, pues es, es cimentar las bases, ¿no? Y, uh -huh. y, y partir de una planificación, y, y tal vez acercar al papá y decir, miren, esta es nuestra planificación que tenemos, este es el camino a recorrer, como puede... Jugar buenos partidos Como puede ir arriba, como puede ir abajo Y es parte del proceso uh -huh. Todo creo que se, se resume en eso En el proceso, en disfrutar uh -huh. del proceso Y llevar el camino tal cual Si el camino nos va a dar buenos resultados O malos resultados, se verá al final ya. Pero en el proceso Tenemos que ser un equipo Entonces Clarísimo. es muy muy importante muy esto, esto que comentas Muy
0: padre el comentario este, bueno, y ahora te voy a, ya para ir cerrando, para no quedarnos aquí siete horas, este, ya sé, sí, sí, sí. que aquí nos podemos quedar un buen rato, Totalmente. este, pero para, para poder ir cerrando esto, nosotros generalmente, y esta no te la quise, no te quise comentar para que te sorpresa de sorpresas, venga, venga. me encanta, eh, siempre cerramos con una frase, que nos gustaría que... vaya vaya Yo no cierro con la frase El uh -huh. invitado uh -huh. cierra con una frase este Entonces por lo tanto te, te pediría Una frase que a te, te guste mucho aplicar Puede estar enfocada evidentemente en la parte deportiva o igual es una frase Que te, te gusta mucho usar este Pero para que nos quede como mensaje
1: Una frase, bueno Me Impresión. gusta mucho Me gusta mucho esta frase que te voy a comentar uh -huh. Porque creo que, que, que Desde ahí parte todo la preparación física, como atleta, incluso en varias áreas de tu vida, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho la frase que es, entrena desde tu interior. Okay. Se me hace muy completa. ¿Por qué? Porque el entrenamiento no nada más es, 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 es correr, es fuerza, es este, velocidad, sino es desde, desde lo que a ti te mueve desde adentro. ¿Por qué te levantas a las 5 de la mañana a correr? ¿Por qué vas al gimnasio en hora pico de tráfico? ¿Por qué te, te, te no sé, te abstienes de una comida por, por otra? Uh -huh. ¿Qué es lo que realmente te mueve desde adentro? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Por eso te digo, Buen entrena bien. desde tu interior. Desde tu interior y, y eso es entrena tu cabeza, entrena tu alimentación, entrena tu, tu, tu físico ya. y tu carácter. Entonces... Involucra todo eso Entrena desde tu interior
0: Me gusta mucho Qué buena frase Yo, yo comparto aquí ya Para cerrar eh, Comparto que, que Te había platicado Anteriormente a ti ¿Mm? Este Con el tema del COVID Pues todos nos quedamos Encerrados en casa Por mucho tiempo Y te corta Todo lo que estábamos Haciendo ¿Mm? todo el mundo Entonces Yo dejé de hacer ejercicio ¿Sí? Constante Diario Hacía todos los días Y lo dejé de hacer Y me costó bastante Motivarme Para volver a arrancar Este Ahorita que lo comentas De esta forma Creo que es como una retro retrospectiva, no sé cómo sí. se le puede decir, este, de volver a tu interior y, y desde ahí arrancar. no, Está padre poder encontrar una motivación para volver al deporte o para continuar haciendo tu deporte favorito. U otros deportes, animarse a hacer otras cosas en la vida. Este, Creo que es una muy buena, muy buena frase.
1: Sí, muchas gracias. Nada más puede motivarte que tú mismo. Tú mismo eres el claro. centro. El amor, al deporte, el ejercicio, el tener una meta, pero la tienes tú. Es ya. tuya. Siempre va a ser un, algo tuyo lo que te va a mover. Entonces, encontrarlo y a partir de ahí darle darle hacia adelante. Buenísimo. Entonces, lo que vayas a hacer.
0: Buenísimo. Ahí.
1: Pues muy bien. Pues Entonces, ahí. yo creo que con eso podemos cerrar. La verdad, muy
0: padre el episodio. Muchas gracias, Daniel, por, por acompañarnos por Acompañar. acá. No, gracias a ti.
1: Este, no sé si tienes algún último comentario que quieras hacer por ahí. Pues mira, básicamente, eh, eh, muchísimas gracias por la invitación. Esto es una, un pequeño esbozo de lo que queremos eh, inculcar, lo que queremos fomentar, lo que queremos enseñar a la, a la gente a tener un poquito de más de, o, o una mayor conciencia uh -huh. en lo que es eh, el entrenamiento deportivo. El entrenamiento no nada más es voy y le pego a la, a, al balón, voy y le pego uh -huh. con la raqueta a la pelota, sino cuídate desde antes. Acuérdate que todo el tiempo, y esto lo hablo a nivel general, no, no entrenamientos eh, infantiles, uh -huh. todo el tiempo que tú no le dediques al cuidado de tu cuerpo, se lo vas a dedicar tarde o temprano, ya sea a alguna rehabilitación, ya sea a, no sé, este, bajar de peso o demás, pero todo lo que tú puedas hacer antes, por ti, por tu cuerpo… Eso es totalmente algo que... Te lo que ganas, ¿no? Te, te lo va a agradecer. Sí, Tarde o temprano pero, va, a tener, claro. va a tener su resultado. Entonces, Buenísimo. parte de todo esto, de nuestra labor como coaches, ya sea con atletas o no atletas, profesionales, amateur, es atender tu estado físico. Es muy importante. Buenísimo. Alimentación, descanso, eh, entrenamiento y demás. Y pues bueno, para eso estamos, es nuestra labor. Padrísima, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad Daniel
0: por, al por acompañarnos. Al este seguiremos ahí este con temas de, de interés, en alguna otra ocasión podremos volver a coincidir. Uh -huh. Este, no olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, hacer cualquier comentario, ahí se lo podemos hacer llegar a Daniel también, este, cualquier duda o, o comentario que tengan, este ahí nos puede hacer el favor de responder Daniel y pues obviamente síganos en nuestras redes sociales eh, Alone and Insane, ya se la saben todos y pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima